0: Даша, привет! Привет, Лиз. В этих разговорах я спрашиваю людей о смене профессии э, в первом сезоне, по крайней мере. А во втором сезоне я говорю с ними о переездах в другие страны. И ты некоторая комбо из этих двух э, событий в жизни. Ты и переехала, и сменила профессию. Расскажи, чем ты занималась в России, и какая была твоя первая профессия?
1: В России я была телевизионным продюсером, преимущественно работала в программе про кино, собственно, вот на федеральных телеканалах, а как раз переезд мой был связан со сменой профессии. Я поступила в Калифорнийский университет в Америке и на сценарное отделение. Вот.
0: А, телевизионная работа — это связано с журналистикой, то есть твое образование было журналистское? И я журналист
1: международник, да, по профессии. Ага. Ну, вот я начинала в новостях как редактор, но ну, это было буквально один год. Я поняла, что мне новости не очень интересны, и я в том же холдинге на соседний канал переехала как продюсер в программу про кино. А что делает продюсер? Он организовывает. Вот одним словом. Гостей. да Продюсеры бывают разные. Есть линейные, есть исполнительные, есть креативные и так далее. Но в общем и целом их задача – организовывать процессы. То есть если мы говорим про там, начальный уровень продюсера, это оформить пропуск, заказать там, пропуск на машину, на человека, на камеры, договориться с кем-то об интервью, там, сделать звонок, сделать запрос. Вот такие очень простые точечные задачи. Если мы говорим про там, более высокий уровень продюсирования, то это уже... Вот на что я вышла там, в программе. Я определяла... У программа там, полчаса. У нее хронометраж. Раз в неделю она выходит. И мне нужно было э, на несколько недель вперед определять темы, из которых программа будет состоять. Э, возможно, придумывать иногда какие-то форматы. То есть я еще и креативную такую часть на себя брала. Ну и принятие каких-то решений, финансовых в том числе, там... Сколько мы платим корреспондентам, сколько мы платим шеф-редактору, можем ли себе позволить командировку. Ну и как-то вот у меня был бюджет, которым я управляла. Вот я что из этого могу сделать? Я лучше не съезжу на какой-нибудь небольшой кинофестиваль, но зато замотивирую своих корреспондентов, что они чуть-чуть поактивнее работали. Или наоборот. Мы сейчас подсократимся, под но зато съездим там, в Венецию. Ну это было до всех событий. И там, наоборот, это замотивирует больше людей в плане, ну, международный кинофестиваль. Это интересно, это статус значимо. Ну, все таки мы все болели кино, кто в этой программе работал, поэтому интересно посмотреть картины сильно задолго до того, как они выйдут в прокат, а некоторые не выйдут.
0: А откуда у тебя возникло желание стать сценаристом? Оно,
1: это было очень вымочено. То есть, когда уже вот... Я приняла это решение и поступила, я была уверена, что я вообще никогда никак с этим не соприкасалась. То есть мне казалось, что оно откуда-то влетело вот во сне. Я не знаю, просто ко мне это пришла идея. А на самом деле, я сейчас вспоминаю, я всю школу писала подряд все линейки, все мероприятия, писала всем какие-то реплики и сама вела и для себя писала и сама выступала в общем везде я любила и организовала процессы то есть в принципе у меня в школе уже было все понятно кем я буду я еще и в телевизионной студии была вот то есть мне повезло что достаточно рано хотя бы сферу деятельности определила что это там телевидение но почему-то я не знала что можно работать в кино
0: то есть у меня это была не опция но ведь задача организовать это больше задача режиссера чем сценариста нет Почему
1: это вообще не режиссер, не сценарист, это продюсер? Мы сейчас смешались с тобой. Так. А режиссер отвечает за видение, он ничего не организовывает. Он как раз говорит продюсеру, я хочу, чтобы было вот так, вот так, вот так. И продюсер делает вот так. Или говорит, мы здесь сделать не можем, потому что это, а, дорого, или это нарушает какие-то там законы, условно говоря, или наши договоренности партнерские. Вот. Или, как и творчески, тоже он может сказать, поспорить с автором, смотря какой продюсер. Есть продюсеры такие супер про финансы, а есть такие, ну, креативные продюсеры, собственно. Mm -hmm. вот. И он же определяет, мы едем по фестивалям или мы делаем массовую там, да, ну, на кого. Ну, в общем-то, много нюансов.
0: А как ты выбирала место, где ты хочешь учиться? Почему ты выбрала именно американский вуз? Хотя, с одной стороны, это очевидный ответ, почему. Но думала ли ты учиться здесь, в России? Э
1: -э так, во-первых, я тебе не доответила на прошлый вопрос, как сценарно случилось вообще. Да. Потому что я в какой-то момент уперлась потолком своей профессии, в продюсерской мне некуда было больше расти. То есть, я из вот того подавана, который оформляет пропуска, доросла до того, кто определяет, что будет в программе, и сама предлагала мысли по переформату и так далее. Но дальше, как бы, там, все, потолок. Я могла себе еще другие программы брать, ну, вширь. А высоту было э, невозможно. И я поняла, что я. Ну, вот есть авторы, которые они что-то написали, текст, все у них был белый листок бумаги, у них был. Остал а вот текст, который они создали из своей главы. А я в конце дня ничего не создаю. То есть все, что я делаю, по сути, ну, у меня есть какие-то идеи, да, но в общем и целом я организовываю труд других людей. Uh -huh. И это очень э, опустошает в какой-то момент. Ну, то есть, когда ты уже научился неким навыкам, то ты понимаешь, что хочется вот что-то создавать, и так вот я, я ушла в никуда, я год ходила, думала, просто общалась с людьми, просто говорила во вселенной, что я не знаю, что мне дальше делать, но это я делать больше не хочу. Uh -huh. И в какой-то момент я просто через каких-то знакомых-знакомых наткнулась на девушку. Зовут ее Аня Друбич, дочка Соловьева и Татьяна Друбич. Uh -huh. Она ну, из киносемьи очень известная. И сама она в Голливуде сейчас работает композитором, и она мне... Я думала как раз между продюсированием, но ну, уже в кино, что как бы ближе, ближе это такое э, зона безопасности немножечко, вроде что-то новое и Америка, а с другой стороны, ну, как бы, что такое продюсирование, в принципе, знаю. Но кино, телевидение, в общем и целом, про одно и то же. Э -э или как раз сценарное. Я вообще не знала, что это такое. Ну, понимаешь что это люди, которые пишут кино. Но у меня не было ни, никаких, я не читала ни книг по этому поводу, ничего. Просто вот залетела мне эта мысль писать, что-то я как-то чуть-чуть пописывала. Вот, и начинала редактором на телевидении. И она мне сказала, вот есть шикарный вуз такой. Ну, то есть то, что это Америка, очевидно, потому что от Голливуда учиться нужно у лучших. И как бы кто ни относился к Голливуду, это самая крупная индустрия в мире, оттуда все идет. Может быть, лет через 20 что-нибудь поменяется, но сейчас, ребята, это как бы так и учиться нужно там. А вот какой вуз, она мне просто с ним помогла. Ну, Юсилэй достаточно известный вуз. Ну, недостаточно, один из самых известных по кино. Угу. А, вот.
0: Ну вот, а, ты работала на стабильной работе, Потом ты говоришь, что на год ушла, и потом ты еще уехала в, в другую right. страну в... учиться, потому что это было платное обучение. Yeah. И вот этот год, и вот это обучение, это э, очень часто, когда люди думают о смене профессии, пугает что? Пугают деньги, э, пугает э, неизвестность, и то, что ты, ты никогда не знаешь, когда ты получишь свои первые там, гонорары, доход э, и первые заработки. И, по крайней мере, все люди, с которыми я говорила, они говорили о том, что была а, поддержка близких, семьи, мужа, родителей, эм, какого-то близкого окружения. И второе – это подушка какая-то безопасности, которая была накоплена, понимая, что ты хочешь уйти в другую профессию. Люди просто начинали как-то рано откладывать, пока они работали, и формировать вот этот запас, который им позволит чуть-чуть э, продержаться хотя бы первое время или оплатить обучение или сделать то и другое, пока не будет какого-то стабильного потока от новой деятельности. вот Как это было в твоем случае? Или это было, может быть, комбо? У меня этих...
1: была у меня как раз было и что-то отложено, и как раз помогали родители. Само обучение было для Америки очень дешевое. 11 mm. тысяч долларов я заплатила за год, а это программа, которая mm. супер практичная То есть я с первого семестра начала писать, и в конце года у меня был один полный метр, а многие люди ну, кино пишут годами. А я вот пришла и начала писать. Мы разрабатывали идеи, и дальше каждый семестр по одному акту. Вот три акта и вышло. И параллельно еще и писала сериал свой. «Пилот» с его прорисовкой на сезон. То есть я уже вышла с неким портфолио, и это стоило всего лишь 11 тысяч долларов, что, ну, супер бюджетные деньги для Америки. Но там очень дорого жить. Лос-Анджелес один из самых дорогих городов для жизни. Это просто какое-то сумасшествие по ценнику. И тут, да, без родительской поддержки я бы не вывезла. Но и более того... Сценарная профессия она приблизительно как актерская в плане м, стабильности. Угу. То есть тебе может повести, и ты там 20 лет выстрелишь, станешь там супер актером и зарабатывать будешь бешеные совершенно деньги, а можешь там, в 40 лет в тюзе в каком-нибудь играть белочку. А может
0: быть, там есть... камбербэтчем. Ну да, всякое бывает. Ну вот
1: Брунов много раз рассказывал да, в своих да, интервью, что... как он уже все, он уже вешаться собирался, что уже просто... И тут такой успех. То есть у сценаристов приблизительно то же самое. То есть идти туда в расчете на то, что ты отучишься и там, условно говоря, через там, год или два точно, если ты будешь биться во все двери, ты куда-то попадешь, ну нет. Ты может вообще вот так вот случайно выстрелить, а может и через 10 лет. Есть опция у сценаристов работать на компанию. Тогда ты ну, либо редактируешь там, чужие тексты, либо там, пишешь под кого-то, под какие-то идеи. Ну, допустим, купил у продюсер в твоей компании какой-то фильм, но, ну, с, точнее с, сценарий но нужно его там переработать и ты вот за все эти работы тебя как солдат отправляют и ты вот это переделываешь но это не мечта никакого автора uh -huh. бы, у которого есть амбиции какие-то свои идеи и, конечно хочется свое создавать мы же все творцы как и режиссеры нам важна именно реализация наших мыслей продукта нашу то как мы видим мир и это ну рулетка абсолютно то Окей. есть тебе могут очень долго рассказывать, что это не формат, или это не ко времени и так далее, и ты как бы, через десять лет бац, кто-то случайно на него наткнется, и он выстрелит. Вот Хордгампа, по-моему, снимали лет десять. Ну, именно снимали от процесса вот сценария до вот уже съемок и реализации. Это вообще история выросла из газетной заметки в какой-то Луизиане про боксера.
0: «Викинга» как... тоже снимали 10 лет, а? и какие разные а? получились Это хороший поинт, да. Окей, ты еще находишься в Москве, ты решила, что ты будешь поступать в Америку в этот вуз. Обучение, естественно, на английском, и для сценариста важно иметь очень богатый… Да, проходной
1: балл по языку очень высокий.
0: Что нужно было сдать помимо языка, если нужно было что-то сдавать? Да,
1: нужно было сдавать IELTS, можно было TOEFL выбрать один из двух, я выбрала TOEFL, по нему нужно было 100 из, 20, 100 из 120 баллов минимум набрать, что и именно по языку является проходным баллом в любой вуз мира, то есть это самое высокое требование по языку, которое только может быть. Uh, поэтому там американцы могут так не сдавать, поэтому английский должен быть действительно хороший, ну, потому что ты сценарист, блин. Если ты не знаешь английского и хочешь писать на английском, ну, есть вопросики. Хотя у меня в группе был китаец, у который, который делал такие грамматические ошибки, что мы даже иногда не понимали смысла предложения. Но он все равно, ну, он писал такие типа, комедийные, тупые достаточно экшены, но у него очень хорошее было чувство вот этого кинритма. У него там пам-пам-пам, пиф-паф. И ты в какой-то момент, он тебя как в гипноз вводит, вот этой ритмикой, и ты уже начинаешь смеяться просто от того, что, ну, сейчас время смеяться. Это как вот, знаешь, аплодисменты в ситкомах, когда как закадрово да. вот, все смеются, и ты как-то, ну, автоматом смеешься. Вот. И у человека есть такой дар поэтому, в принципе, всегда можно нанять корректора, кто переживает из-за каких-то языковых, языковых вопросов. Реально, если у вас есть идея, вы ее думаете, и вы пробивной, и даже не парьтесь по языку. Всегда можно решить этот вопрос. И даже как... Я нервничала, конечно, даже несмотря на то, что у меня хороший уровень английского, но он мне не родной. И я понимала, что, ну, сценарист, он должен не просто хорошо владеть языком. У него должен быть огромный словарный запас, и он должен говорить на языках там, разных людей, разных слоев населения. Албам, с такими какими-то... Да? как в том же «Форстагана». «Мама, like Но ты должен прям впитывать эту культуру. У меня этого, конечно, нет, но, как мне сказал один режиссер, приятель, что на самом деле э, в, ряде, э, в ряду сценаристов э, очень много как раз иностранцев, получающих предки на потому что они смотрят на язык со стороны. И мы, как люди, анализирующие явления, обсервирующие их, мы с языком можем играть, потому что он не является частью нас. Mm -hmm. И мы можем, раз, ну, например, замечать такие вещи, которые для американцев ну, не очевидны, потому что они естественные. Они с этим всю жизнь живут и не задумываются, почему у них, yeah. а, я не знаю, от короткое для Уильяма – это «Уилл», а для Ричарда – это «Дик», что переводится как «член». Никого это не смущает, что это его ник, это Дик, хотя он вообще-то Ричард.
0: Окей, нужен был английский, что-то еще нужно было? Да, нужно
1: было, так как это не высшее образование, то есть это не мастерс, это, ну условно говоря, такой курс повышения квалификации. Проф Что-то вроде этого, да, на русский у нас нет, не совсем, то есть она называется «extension» ну, то есть как продолжение программ, сертификатная да, программа, ты должен был обязательно иметь высшее образование хотя бы в какой-то около среде. то есть мне журналистское, международное засчитали. И у тебя должен был быть опыт работы тоже в какой-то хотя бы смежной среде.
0: То есть вряд у меня... ли я бы с экономическим образованием <св IU> и работе аудитором смогла бы... То и
1: могла бы пойти ну, в кино на финансовое какое-то или на продюсерское, но не на сценарное. У меня тоже был финансовый короткий курс, единственный, который я завалила, потому что это вообще не моя тема. Да, а так, ну и нужны были обязательно от
0: руководителей письма счастья. Рекомендательный. Сколько у тебя времени ушло на то, чтобы собрать вот внутри России весь этот пул, сдать экзамен? С первого раза ты смогла сдать?
1: Я э, сдала экзамен э, не с первого раза. И тут, кстати, э, вообще никого никогда не виню в своих неудачах, но мне даже э, педагог сказал, что меня завалили, потому что ребята, которые в руководстве TOEFL, они гребут бабки. Это платный экзамен, и да. каждый раз, когда ты приходишь пересдавать, они, соответственно... Uh, ну, получают еще больше денег. И 80% людей, которые зовут TOEFL, они идут на пересдачу. Uh -huh. И, соответственно, все возможности, где... А, uh, как владельцы этой компании, я не знаю, как назвать, руководители, они не обязаны отчитываться тебе, почему ты не сдал. Так же, как и с визой. Ты подал но везде отказали, почему так захотелось. И я пошла... Ну, у меня был хороший английский изначально, как бы, со школы. Я пошла зимой, как сейчас помню, новогодние праздники, пока все пили, думаю, займусь делом. Пошла на курсы недельные просто, чтобы формат экзамена узнать и на него натренироваться. И я сдавала, ну, как бы пробный у нас в конце выпуск, был пробный экзамен так же, как он будет. живую просто по вопросам прошлогодним каким-нибудь. Я сдала на 116 из 120. Угу. И через, типа, неделю я иду сдавать реальный и мне ставят 98, то есть за 2 балла до, как бы, вот, моего да. проходного, и, типа, разница чуть ли не в 20 баллов от того, что невозможно, ну, это физически невозможно. И везде, где мало-то получилось, они, по-моему, показали оценки у меня, там, везде я прохожу, там, экзамены из нескольких частей. Да, там, там. Есть, где, вот, ты... Тест? Тестовые, да, задания, а есть письменные и устные, которые оцениваются, ну, относительно Допустим. субъективно, угу. да. И вот на этих частях мне поставили просто... Ну, они не могли мне совсем плохо поставить, учитывая, что я предыдущие части сдала типа на 5, условно говоря. И они мне прям вот на, на обоих, типа, 4 с минусом, вот прям пограничные, чтобы я не прошла вот 2 балла до вот нужных места. Хотя реально за неделю до этого я пробный экзамен сдала, ну, сильно-сильно выше. Но я расстроилась очень сильно. Мне мой преподаватель, который уже... Ну, вот не то чтобы мой какой-то преподаватель, который мне годами учил, с которым я неделю была знакома, но он просто всех ребят в группе попросил отписаться, как его сдать. Я им написала, сказала, Даша, не переживай, тебя завалили процентов С второго раза сдашь. И я что-то на них так разозлилась и обиделась, что я решила, а поеду-ка я в Лос-Анджелес. Я же там ни разу не была. То есть я собираюсь год учиться. Я в Америке была много раз, а именно в Л.А. ни разу. И я подалась на студенческую визу, короткую, uh -huh. всего лишь на месяц, ровно чтобы в Лос-Анджелесе сдать TOEFL и посмотреть, что это за место. И вот я туда поехала весной, сдала вот так вот вообще, это TOEFL, просто левой ногой не напрягаясь. И, собственно, с лета у меня началось... Да, я им прислала экзамены, оплатила обучение, и все, если лето, я начала учиться. И они сами делают визу, чтобы ты могла... А, том... Я тогда обращалась в агентство, потому что у нас начались проблемы с Америкой. Это а -а -а. еще было до, ну, естественно, и войны, и ковида. Но у нас тогда как раз закрыли консульство в Питере, в Москве было не записаться. И э, очень многие ребята поехали во всякие Грузии и так далее, ближайшие страны, чтобы подаваться на визу. И они начали э, вредничать, ну, просто потому что у них поток людей увеличился, видимо, много работы, их это не очень устраивает. И они русским начали просто отказывать. Угу. И мне сказали, что, вы знаете, вот поэтому я подала, ну, попросила агентство, чтобы какая-то, ну, так как у меня уже все оплачено было, будет обидно не получить визу и профукать э, обучение. Мне сказали мне, что летите-ка вы во Владивосток. Да, это, конечно, 9 часов. Но, с другой стороны, ну, это вы подаетесь в своей стране, а это было, типа, единственное открытое консульство в России. И я реально на один день полетела, ну, на два, во Владивосток, чтобы сходить на интервью. Все мне там
0: легко дали, все прошло, со мной поговорили на английском. А вот когда ты уже все собралась, вот тебе вылетать, жить и учиться, было ли какое-то внутри ощущение, что... Страшно Или там, зачем я во все это ввязалась Потому что одно дело Ездить на какие-то короткие поездки там типа Туристические, потусоваться Потом вернуться обратно И, возможно, другое дело, когда ты полностью уезжаешь На продолжительное время жить И еще и учиться и на неродном языке В совершенно новую среду Как ты вот, ощущала себя в этот период?
1: Я вообще этого нет У меня слоган по жизни Слабоумная отвага то есть у меня есть, приходит в какой-то момент жизни понятие, что вот так было, мне не нравится. Вот да, когда я, когда эти отношения начинались, все было прекрасно, но мы, нам есть что вспомнить. Uh -huh. Это было чудесное время. Но сейчас все. Надо либо как-то развивать, либо уходить и искать новое. И когда я ну, вот, нахожусь в моменте этого поиска, я естественно бывают у меня это слабости, когда я там... Думаю, ну вот, зачем же я все бросила? И я себе отвечаю на этот вопрос. Зачем? Ну, потому что тебе там было плохо. Нет, типа, хорошей жизни как бы, ушла из этой точки. Соответственно, чтобы что -то, к чему-то новому прийти, нужно пробовать. И ну, я всегда, когда переживаю, представляю какой-то ворский сценарий. То есть самый плохой вариант развития событий. Ну, как бы что? Ну, вот вряд ли я останусь там, я не знаю, без дома. Ну, как бы это не случится вот так. Ну, даже если у меня там, я не знаю украдут все деньги, ну, я, не знаю, пойду в посольство. Ну, как-то, то есть, ну, в любую ситуацию, в общем и целом, ну, позвоню uh -huh. там, не знаю, родителям, они как-нибудь там вышлют мне глубинной почтой. Ну, то есть, что вот такого может произойти, что... Ну, от чего я не оклимаюсь условно говоря, ну, связанное с переездом. Но новых как бы, людей, новых людей, новая компания, в принципе, в зависимости от того, насколько ты открыт, насколько ты это хочешь. Везде есть там и русские комьюнити по всему миру, и, ну, как бы, американцы, не вообще, особенно Калифорнии так как погода хорошая, очень открыты к, ко всяким походам совместным, ну, любой активности на улице, серфинг, кататься на роликах, волейбол, баскетбол, то есть, в принципе, и они очень открыты к другим людям.
0: Ага, и okay. ты, ты переехала, начала учиться. Вот как раз про комьюнити, с... искала ли ты какие-то местные, э, общение с местными, с американцами, или ты там больше искала русских, или общалась с какими-то своими знакомыми, кто там жил? Э, как ты адаптировалась к измененной среде?
1: ну вот Тот год, когда я училась, у меня был коммуникацием, честно говоря, вообще неудачный. Потому что все, кто был у меня, с кем я училась, все были иностранцы. Я был за весь год, потому что было много разных классов, буквально два человека русских. То есть, может быть, это просто сценарное не совсем популярное направление. Ну, я не знаю. В основном американцы, бразильцев было много, немножечко европейцев, там французы, англичане, но ну, прям совсем небольшое соотношение, больше всего американцев. И это люди, которые либо состоялись как сценаристы у себя в стране и теперь приехали, ну или там отучились, начинают, может быть, ну уже как бы занимались этим делом и приехали вот повышать квалификацию в этом направлении, либо американцы, которые... Там, допустим, уже стали актерами или режиссерами, и как раз уходят в смежную профессию сценарную. Вот. И они все уже, ну, так как требовалось высшее образование и эм, опыт работы, соответственно, там уже все не дети. И у всех этих людей большинство из них уже живет в Америке, или они приехали конкретно вот там научиться и уехать, uh -huh. у них нет желания социализироваться, и тусить, и ходить на барбекю, на вечеринки или что-то такое. Поэтому они
0: отучились, мы там могли в перерыве пойти попить кофе, поболтать, а, обучение, это был каждый день, будние дни, полный как бы, рабочий день, или это были какие-то два 3 раза в неделю, и как, это больше была академическая работа, или больше самостоятельных домашних работ, чтобы там что-то написать, подготовить, как, как это вообще строится процесс? Обучение. Это было три э, или четыре дня в неделю, четвертый, там
1: у тебя программа, на трансформер, ты можешь, у тебя есть обязательные курсы, которые ты за год должен взять, и ты можешь сам себе определять, ну, в какой семестр ты берешь этот предмет, в какой другой, и по часам. Но оно для студентов-иностранцев, по крайней мере, чтобы мы попадали по требованиям визы, там должно было быть, условно говоря, ну, некое количество часов. И вот у меня были э, семестры, где у меня было три дня в неделю, а было, где был четыре дня в неделю, mm -hmm. но можно было один курс брать онлайн. И они по три часа, условно говоря, то есть с небольшим перерывом, э, вечерний. Mm -hmm. э, что они из себя представляют? Ну, то есть были курсы по продюсированию, там немножечко истории, кино какие-то такие для общей эрудиции. А если мы говорим про э, профессионально-сценарные, э, целенаправленно, то вот самый главный курс по написанию кино, он представлял из себя то, что первый семестр, вот лето у меня, я начала с лета заниматься, вы три месяца разрабатываете идею, вы приходите, обсуждаете у кого, каждый, у кого какие мысли, и преподаватель ну говорит небольшую теорию дает и с каждым его идеи обсуждают подталкивают на то как ты видишь героя там и так далее у нас там были мастер-классы про после проработку персонажей создаешь образ как он создается из чего и туда даже приносил один из преподавателей карты таро и мы реально на них мои любимые на них ну, так как они по, на, архетип, на архетипах построены, э, пытались вот из нескольких карт построить образ какого-то персонажа, что достаточно интересно. А дальше со второго семестра вы раз в неделю каждый как? член группы э, приносит... Э, то есть твои э, коллеги-студенты, э, они твои... Э, напарники, получается. Вы в такой тесной достаточно связке, что вы каждую неделю приносите 5 страниц текста вашего, и вы просите друг друга, как мини-кастинг устраиваете. Там, uh -huh. Райан, ты можешь почитать, пожалуйста, вот за этого персонажа у меня, а ты там, Стефани, можешь прочитать вот за эту девочку. А это выводится на экран, и, ну, собственно, преподаватель скроллит, а ты как автор, твоя задача не читать вообще ни за кого, даже вот авторские вот эти ремарки, чтобы услышать, как звучит то, что ты написал. Потому что все-таки кино это не книга, ну то есть сценарий. Это аудиовизуальное произведение. Иногда нам кажется, авторам, что то, что мы написали, вот эти голоса в голове, что это абсолютно гениально. Но когда ты слышишь это слух, ты думаешь, вот когда вот вы смотрите сериалы, и думаете, кто эту ересь написал, человек не услышал, как это звучит. В его голове это было по-другому. Для этого это и нужно. И ты, ну и потом, когда твои пять страниц там условно прочитали, тебе твои коллеги говорят свои комментарии. Причем в отличие от русской школы, где тебя могут прям, ну, нормально так зачморить и отбить вообще все желание на будущее, американцы очень вежливые, и именно не потому, что они такие воспитанные, а потому что они понимают, что за этим стоит, какой это труд, и даже если у человека не получилось, ну, не надо его за это хейтить, он попробовал хотя бы, и если ему рассказать, что не так в мягкой форме, и похвалить за то, что он вообще хоть какое-то усилие предпринял, то, возможно, он вырастет.
0: <связь> ну вот, а ты помнишь свои первые ощущения вот этих первых э, практик, когда ты приносила свои сценарии, Очень и люди страшно. тебе читали и давали свои комментарии? Потому что вот в России... Э, э, я частенько встречаю людей с этим синдромом отличника, с тем, что ты хочешь, что ты боишься, принимаешь на свой личный счет любую негативную, uh -huh. то есть не э, разделяешь себя и, и свою работу, и когда тебе говорят, что работа сделана плохо, ты, ты думаешь, что ты плохой, и ты все сделал, как бы ты виноват в этом э, неуспехе. Вот как у тебя были внутренние переживания, когда ты получала свою первую обратную связь? Ну, у меня не было большой проблемы с
1: этим в России, да, потому что, ну, меня, я прошла через такую легкую дедовщинку, как и все мы русские люди в начале профессиональной деятельности, но потом я очень хорошо выросла вот во второй редакции, где я уже продюсером работала, и я как-то там уже в себя поверила, и, в принципе, у меня был ну, такой хороший стержень, и я достаточно смелый, в общем и целом, по характеру своему человеку. Не было такого, о, боже, о боже. Но в Америке, конечно, оно у меня случилось, как, как минимум, потому что я иностранка. Да. А весь, ну, даже если это европейцы, хмон, они английский знают, хорошо, ладно, не французы, может быть, но там и не было практически французов. Ну, то есть все, кто там были, они с английским с рождения. И у меня был, ну, был страх, что сейчас вот будут читать. и... Ну, там, если что-то не поймут, может быть, у меня такие, о, боже, у меня грамматическая ошибка, на которой вообще всем плевать там абсолютно. Но оно прошло вот как только началось действие. Знаешь, как в, в театре актеры, то есть у тебя есть некий такой тремор, тремор, да, тремор да, да. да, перед тем, как выйти на сцену, но ты в ту секунду, как выходишь, ты обо всем забываешь. И там то же самое. Когда первый раз я комедии пишу, когда первый раз все засмеялись, у меня все у меня там внутри есть фанфары и я после этого ну, расслабилась начала еще там шутить уже в процессе дискуссии и ну, я понимаю что они все ровно в таком же положении Перед тем, как мы начали писать, да, вот уже кино напрямую, первый семестр, мы, естественно, делали огромное количество упражнений. То есть перед тем, как писать, ты должен продумать всю сюжетную линию, какие-то определенные точки наметить по персонажам. Вот, например, один из лайфхаков, ты должен э, по каждому главному персонажу задать э, 50 вопросов ему, этому герою. Откуда он вырос, какой он религии, во что он верит, там, не знаю, меланхолик, меланхолик он, или там холерик, или ну, в общем, все-все-все, и также по его родителям, и даже желательно бабушки и дедушки. В каком городе они выросли, какие отношения с родителями у них были, были ли братья и сестры? И так далее, и так далее. Чтобы понимать, что за человек. Потому что когда ты будешь писать... Почему очень часто мы не верим вот, персонажу, тому, что он говорит? Потому что автор пишет от себя цену, Вот угу. как он бы поступил в этой ситуации. А это же другой человек. И если ты вот эту работу проделал по персонажу, тогда даже ты очень хочешь, чтобы он вот в эту сторону пошел, потому что тебе так удобно. Да. А ты не можешь, потому что он не сделает так. Потому что ты знаешь, где он вырос как он относится там, к абортам, что он не сделает это, потому что это противоречит вообще, вообще всему, в чем он вырос и во что он верит. Ну, не сделают. Он, там, она аборт. Вот. И тебе придется как-то вот с этим мириться.
0: Профессия очень связана с психологией, mm -hmm. потому что в целом, mm -hmm. э, когда ты думаешь там о персонажах, у тебя может быть какой-то набор персонажей, которые э, либо там на тебя похожи, либо вписываются в твою систему ценностей и в какое-то твое там окружение, потому что мы же даже когда общаемся с людьми, мы все находим каких-то близких по духу, но при этом, если это будут только вот такие персонажи, mm -hmm. это будет интересно смотреть, потому что интересно смотреть на конфликте на разных. Mm -hmm. И если здесь написать, описать про то что помогает описывать персонажей, которые тебе вообще никак не близки, которых ты в жизни там, не, знаю, не понимаешь, не встречаешь, которые находятся в другом от тебя мире, но при этом они же существуют, и ты как бы как сценарист все равно должен включать их в свою э, сюжетную линию. Это какая-то насмотренность? Если или... ты их
1: не встречаешь, то не надо об этом писать, уж писать нужно о том, что ты знаешь. То есть это не означает, что если ты э, пишешь про там, я не знаю... Развод, что ты должен был обязательно быть женатым и развестись, но ты должен был быть в отношениях и разойтись с человеком, иначе ты не понимаешь, что происходит внутри. То но же самое если ты этим... сериал
0: про каннибала, вряд ли ты э, как-то это когда-то переживал. Ну, я, по крайней мере, хочется над надеяться. Ну, наверняка там был
1: процесс изучения. Угу. Каких-то, ну, либо по книгам, по каким-то источникам, интервью, может, с этим маньяком, я не знаю. Да, 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 обязательно. То есть, когда ты пишешь о том, чего ты не знаешь, и это всегда, особенно, если кажется, что это какие-то недолюди, то вот ты по-снопски сверху вниз на них какие-нибудь там содержанки, да, условно говоря, ой, вот эти вот эскортницы, и ты на них вот так сверху вниз, это всегда будет очень плоско, очень зло и не ну как-то отталкиваешь уверен. будет видно и это не профессионально просто и в это никто не поверит потому что ну, люди не такие одномерные
0: окей okay, ты закончила этот курс была ли у тебя цель сразу остаться в америке и начать там работу или ты хотела работать на российском рынке я
1: хотела э, поработать в Америке, конечно, даже хоть и постажироваться, но я понимала, что я не смогу работать сразу автором. Mm -hmm. Потому что даже американцы сразу не работают авторами, ты всегда начинаешь, чей бы ты там племянник, сын, неважно, не был, в Америке это ну, не очень проходит, если это не твой бизнес, как бы ты можешь, конечно, сыны поставить а так какой-нибудь Warner Brothers абсолютно по барабану. Кейт э, – родственник. Ты всегда начинаешь с «Принеси кофе». Вот. И там, но там есть четкая линия. То есть ты бьешься в какую-нибудь студию, ну, кинокомпанию, и ну, в идеале находишь вот какого-нибудь шоураннера. Скажешь, можно я за вами буду ходить хвостом? И тебе сначала ну, разрешают быть каким-нибудь ассистентом. Не знаю отвечать на звонки. Потом через какое-то время, там через год, год ты хорошо отвечал на звонки и приносил сэндвичи. Если ты правильно приносил сэндвичи, вот 10 человек сценарной группы, ты каждому принес правильный сэндвич, и так целый год ты правильно угадывал сэндвичи. Ну не угадывал, в смысле? Ты был
0: такой, вот, вот, да, да,
1: да, да. Вот так вот ты фигачишь год, потом тебе разрешают, когда у сценарной группы идет э, брейнсторминг, Uh, у них белая вот эта whiteboard, белая доска, на которой они маркером пишут свои идеи, тебе разрешают подержать маркер на второй год. И ты записываешь эти идеи. Если ты год хорошо записываешь эти идеи, то тебе в какой-то момент разрешают там сесть одиннадцатым человеком, ну, там, десятым, если кто-то ушел Да, и нет, молча, но сесть за стол. еще через год тебе разрешают открыть. ты ты, ну, вот так вот потихоньку-потихоньку, но даже чтобы вот найти бесплатную стажировку а иногда ты еще сам платишь за стажировку за этот опыт как за институт mm -hmm. там совершенно другая логика даже чтобы вот ее найти ну иногда люди годами просто ходят каждый день какие-то собеседования бьются 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 и Потому что конкуренция, ну, сумасшедшая. Это лос анджелес сюда приезжают все, и все работают в кино. То есть ты едешь на Uber куда-нибудь, у тебя таксист. Он не таксист, он документалист, режиссер. Это просто так, для отвода глаз. Если это преподаватель английского, то он, я не знаю, пишет тоже по ночам сценарий, какой нибудь аниме. Поэтому я сделала несколько очень ленивых попыток. Я понимаю, что я уже прошла в какой-то степени вот свой путь на телеке, и я, э, я к тому же вышла замуж, развелась, и я такая, ну, я мне не, не 20. И <laughs> я не готова. Да, мне было 28 лет, когда я уехала к слову. И я такая, ну, не готова я на такие жертвы. Еще учитывая, что там очень дорого жить, думаю, зачем вот эти мучения? Ну, я не настолько амбициозный человек, но не так, чтобы я мать одну за это продала. Думаю, лучше, лучше. Я поеду сейчас со своим американским дипломом в Россию. Меня же там все разорвут, просто. Все же говорят, что в России не хватает сценаристов, потому что все хотят в актеры, там, в режиссеры. А вот эту ну, работу за кадром никто не делает, не хочет и не умеет, главное. Потому что все, кто у нас, я знаю, работает сценаристом, какие-то КВНчики без образования. И я вообще не понимаю, на это учат в России или как. Потому что я, ну, реально большая беда со, со сценариями. Я думаю, ну, я сейчас приеду в Россию. Вот так вот стану суперизвестным сценаристом, и потом уже с этим именем я вернусь в Америку. У меня был так. такой заход. Какого же было твоё удивление? Да, что как раз-таки в России эти все дипломчики никому не утерлись а и у нас все через знакомство. Ну, опять же, я рассказываю свою историю, может быть, мне так повезло, и на самом деле все не так. Но я... Огромное количество раз пыталась вот, заходить со своим образованием, со своими работами написанными, но как бы пока не появился человек, э, ну, познакомили меня с какими-то продюсерами, с которыми я уже лично представляла это, или пока вот, там, относительно агент, не совсем мой агент, но в общем, будем так его называть, то вообще никакого движения не происходило ты поехала снова в Америку. В какой-то момент оказывается, что у знакомого есть знакомая, которого в Америке кинокомпания, русский человек, который эмигрировал туда много-много лет назад. И, Но он, типа, очень крутой продюсер категории А. Ну, у него реально фильмы, которые он делает, они там с Брэдом и Питтами, Анжелин Джоли, вот такие. И он ну, не будет просто так вот по доброте, значит, душевный, помогать и как-то участвовать. Но... Типа попытка, не пытка. Мне дают его контакт, я с ним списываюсь, он мне говорит почту, и я туда отправляю свои работы. И долблю его там раз в неделю, месяц, вот так вот. Так проходит некое количество времени. Он, естественно, ничего не читает. И... А у меня открыта американская виза туристическая. И как-то я вот так же сижу просто на каком-то мероприятии, и мне подруга говорит, а я еду в Америку через три недели в дом к подруге. Поехали с нами, ты же ничего не делаешь. Я говорю, а поехали. А у меня тогда это был ну, период ковида еще, ну, после карантинов, но еще ковидное время, но до того, как ввели обязательные прививки. Uh -huh. И мне супер. И, а визу уже нельзя было, по-моему, открыть. То есть вот с открытой можно было. Uh -huh. У меня как раз она действовала. Короче, у меня все сложилось с Америкой. Просто меня подфартило. Я полетела. И полетела причем в Портленд, Но через, с пересадкой через LA. Но без остановок. И я просто на, на шару такая возьму два дня в Лос-Анджелесе на обратном пути. Просто ему напишу, что вот у меня двое суток. И я давайте как-то, может, на кофе 15 минут, вы найдете вот за это двое суток. Ну нет, нет, потусую два дня в Лос-Анджелесе, окей. И он находит 15 минут на моем обратном пути. Мы, значит, с ним встречаемся. И я ему просто, 15 минут вырлю за два часа. И у нас был просто диалог. Он мне спрашивал обо всем И биографию мою какую-то профессиональную, и что я думаю там о том, о всем, об этом. О кино, естественно, о кинорынке и русском, и зарубежном. И, видимо, как-то я ему симпатично оказалась по мыслям, по моим. Такой, ну, ладно. И вот он мне давал некие такие условные задания. Типа те сценарии, которые он купил, английский, он мне их присылал и выдай мне рецензию. И я комментировала, так как я все-таки сценарному обучалась. он продюсер, и он смотрит со своей колокольни. Он не изучал сценарное, даже при том, что он там 20 лет тусует в, в, в профессии. Я могу это как литературовед, так скажем, разложить по-графомански, по полочкам. И ему вот, ну, как, грубо говоря, как испытательный срок у меня такой был онлайн. И по презентациям я тоже самое делала, не только по тексту. Но вот это все отправляла. Он такой, слушай, ну супер. Он оплатил экспертизу моего полного метра, который вот я написала, пока училась. Он оплатил независимого источника. Меня разнесли в пух и прах, просто. Это была моя первая работа. Я, конечно, расстроилась, но кому? У меня первая работа, полный метр на иностранном языке. День я привела, на следующий день такая, ну ничего
0: страшного. Ну Какой тебя был лайфхак, чтобы второй раз э, активнее социализироваться в Америке?
1: А, я нашла, значит, на Airbnb. Вот когда я по туристической приехала как раз к этому чуваку с, из американской компании, русский, Ценник еще вырос с того момента, mm -hmm. как я там училась. То есть, чтобы вы понимали, я практически за 3000 долларов, вот уже в последние три месяца в Лос-Анджелесе, снимала студию студия это одна кровать и как бы она же и гостиная и ну и все там же и кухня то есть все и так как вот стало дико дорого я нашла на Airbnb опцию такая элитная коммуналка в неплохом районе санта- моника там на океане достаточно близко к океану там было несколько был дом в котором несколько квартир и квартиры были разные где-то несколько комнат, где-то в общем пара комнат. Ну, короче, жили от трех до шести человек. Если у вас 6 человек в квартире, то у вас там две ванны, два туалета. Если у вас трое, то у вас одна ванна, один туалет. То есть я даже, я жила, вот у нас было 6 или 5. Но я считаю, мне даже повезло, что было больше людей, потому что как минимум было два туалета. Если один занят, то можно во второй сходить. Это такая бытовая история. И там жили люди совершенно разных национальностей. И америкосы, которые переехали из других штатов. Моя, мои лучшие подружки француженка и итальянка. Мы объединились европейской компашкой и, в общем, пили вину и ели сыры, потому что американцы не понимают этих историй. У них бирпонка, вот это вот все. Немцы, китайцы. Ну, то есть вот полный набор. И, видимо, так как ну, это... Сложно, наверное, чтобы люди там, разных национальностей как-то вместе существовали. Русская была там одна. Угу. За вот сколько, полгода где-то я там пробыла. Мы так все обсудили с ребятами, что, скорее всего, они не всем, не, не, не всем разрешают заселяться, а они смотрят на бэкграунд человека, потому что мы все были плюс-минус одного возраста, угу. Все достаточно какие-то позитивные, открытые к общению. Все мы постоянно вместе что-то делали. То моя подруга итальянка она была в четырех беговых клубах. При этом у нее было две работы: одна в Америке, одна в Лондоне онлайн. То есть она просыпалась там в 5 утра в Лондоне, давала лекции своим студентам. Потом у нее был серфинг, потом пробежка. Потом она нашла на свою вторую работу в Америке, на которую она приехала в исследователь. Ну, в институт она маркетолог, профессор. Потом у нее было какое-нибудь катание на роликах э, или еще какой-нибудь такой активный досуг. Вечером мы... Вот туда я приходила уже пить пиво. Я пропускала вот эту вот всю активность. Да. И мы что-то вместе делали. Ну, какие-то хайкинги, музыкальные какие-то фестивали, просмотры Гарри Поттера на кладбище. У них вообще кладбище используется совсем по-другому. Они очень красивые. Какие-то там постоянные мероприятия устраиваются. Ну, это же такие лужайки. Ну, не совсем где могилы, естественно, да, просто большая территория. И, ну, исторические кладбища, да, где какие-нибудь там писатели похоронены, там актеры известные. И там есть территории, где... Ну, там безумно красивые памятники. И устраивают ивенты разные.
0: Смотри, у меня не очень много знакомых американцев, но в России бытует такое мнение, что вот типа русские они менее открытые поначалу, но как бы более душевные в коммуникации, а американцы, они всегда, типа, такие все веселые там, Хэ привет, как дела? Но их, в принципе, задавая вопросы, абсолютно не волнуют, э, как твои дела и что вообще там mm -hmm. у тебя на душе. У них всегда такой, э, как бы, быстро заводящийся, но очень поверхностный контакт. А русские, типа, медленнее друг с другом сходятся, но при этом как-то глубже выстраивают вот эту вот нежелищностную э, коммуникацию. Сталкивалась ли ты с чем-то таким и что-то заметила о различиях между русскими и американцами? Ну вот конкретно про эту черту очень,
1: да? Очень да. Так оно и есть? Так оно и есть, с небольшими поправками. Не то, что их не волнует. Их может как бы волновать, и они даже там тебе помогут в какую-то критическую минуту. Но они по-другому дружат. У них другая система приоритетов. То есть вот, например, у меня был в моем сценарном классе приятель Райан. Так повелось, мы его комедии, мы рядом сели, вот это как школьная любовь, но только дружеская у нас. И мы с ним все время что-то шутили. Я шутила, единственное, э, смеялась над его шутками, он единственный смеялся над моими, <год>, когда не очень было, вот он один меня всегда поддерживал. И он всегда читал у меня за главного героя, а я у него за главную героиню. И мы, ну, в общем, задружились, но при этом за год мы ни разу с ним не, ну, не встретились в Дне института. Угу. То есть учеба заканчивалась есть Мы туда приходим и просто Эй, бро, как дела, как неделя Как то, как все А мы раз в неделю вот эти конкретно курсы Были раз в неделю И мы расходимся и все, как будто этого не было Как будто такая временная петля Но я думала, что он ну, просто ну, Он очень вежливый Но я, видимо, не, не такой для него дружок Как он для меня да. Проходит год, мы заканчиваем обучение И он мне пишет сообщение Мы обменялись там соцсетями и он мне пишет сообщение по Фейсбуке или где-то, что Даша, я, в общем, решила устроить детокс. Я ухожу из всех соцсетей, даже из WhatsApp. Но ты вот из всех, вот с кем я общался в UCLA, единственный контакт, который я хотела бы сохранить. Давай обменяемся почтами и будем на связи. такая, ну, какая честь, окей. И ты не поверишь на протяжении вот года, когда я уехала после института, попала в ковидность, я год была в Москве. Ну, из которого полгода вот был да, ну, три месяца карантин. Ну, в общем, все было непонятно, все было на стопе. И мы с ним раз вот в пару месяцев обменивались огромными письмами, как вот параграфы. У меня первый раз в жизни был такой кейс, что я не по работе пишу вот официальное письмо по почте. Но в современных реалиях это вот как будто глубины почты используешь, отправляешь. Реально там чуть ли не ручкой. Просто о том, как «Привет, друг! Как у тебя дела?» Вот я была в этой поездке, у меня случилось что-то -то, тот. И вот ты вот, а, а как ты, как твоя жизнь, это как твои профессиональные да, именно проекты и так далее. Он мне описывал, значит, свою работу, что они с женой переехали. Вот так долго у нас был переезд, так это все мучительно. Как я за тебя... Все это, значит, с огромными знаками восклицания там. Ты чудо женщины, ты постоянно куда-то переезжаешь. В общем, очень душевная переписка у нас такая шла годами я приезжаю вот во второй мой заход в Лос-Анджелес. Я пишу, «Райан, друг мой». И мы созванивались еще иногда по его даже инициативе чаще всего. Я в Лос-Анджелесе. Давай-ка мы увидимся. И вначале было еще ковидное время. Он вообще всего этого боится. Мы долго не могли встретиться. И в итоге, когда встретились, мы встретились в парке. Он взял два стула, поставил их значит, на расстоянии трёх метров друг от друга. Мы даже не обнялись, ничего. И мы вот сидели в парке вот так вот. Но ну, мы просидели пять часов, трепались, как будто мы вот, не знаю, школьные друзья, как будто, которые 10 лет не виделись, которые прошли через такое количество вместе. У них есть что вспомнить, хотя вообще нет. Но вот мы как-то очень э, сошлись Хотя вот
0: он американец. Хотя казалось, что -то ну, вот по учебе для да. наших измерений она не такая. Как да, бы но была. потом вот меня выбила из колеи вот эта вот переписка
1: почты, и я поняла, что ну, такая вот у нас удивительная вообще дружба, она на другом уровне. Она какая-то вот не просто тупо время проводить вместе, там пиво пить, а вот она на высоком у них само понятие семья uh -huh. это не моя мама папа бабушка дедушка это я мой муж или моя жена мой партнер и ребенок ну или пока нет ребенка только мы все остальное почему столько фильмов американских вот про Рождество как они все Рождество с семьей как они там все встречаются пересролись и так далее Потому что они реально только вот на Thanksgiving на День благодарения и на Рождество и встречаются они когда заканчивают школу они все сваливают в разные штаты и ну, живут своей, своей. жизнью. Uh -huh. И вот с семьей, ну, есть, конечно, и другие мы говорим так очень обобщающие, что они вот у них есть эти семейные праздники, и они могут нам поддерживать отношения с семьей, но у них вот, приоритет их партнер и их личная самореализация в профессии. Точнее, uh -huh. даже сначала личная самореализация, потом uh -huh. их партнер, а дальше уже все остальные.
0: Окей, okay, еще немножко поговорим про профессию. Вот, как я понимаю, из нашего разговора, наверное, и актерская, и режиссерская профессия, это больше про очень-очень-очень много попыток и какая-то одна в какой-то, возможно, uh -huh. там, даже не близкой перспективе, когда-то выстрелит. Uh -huh. И ты, по сути, всю вот эту карьеру, которая может там, быть год, два, десять, пятнадцать, ждешь того момента, когда э, пробуешь, пытаешься, когда эта звезда с неба упадет. И как ты, ты себя весь этот период, когда ты пишешь плохо, пишешь плохо, пишешь, не выстреливает, пишешь в стол, пишешь, невостребовано. Чем ты себя поддерживаешь? Только этой идеей, что когда-то это случится, и это будет феерический успех, потому что он тебе сможет купить все предыдущие твои старания? Или есть что-то еще, чем ты себя поддерживаешь? Какой-то, может быть, высшей целью или чем-то еще? Во-первых, еще в плане того, как идти пути.
1: Есть э, такой человек, как агент, угу. а, то есть в принципе он э, может теоретически помочь, но беда в том, что в Америке очень сложно агента заинтересовать, потому угу. что ну, вроде как мы друг другу нужны, но с другой стороны и ему нужны авторы, которые хорошо будут продаваться. И тебе нужен агент, который, у которого много контактов, а не просто какой-то... Тогда никому не продаст твое произведение. И тут «но», потому что человек уже успешный, ему неизвестные авторы. Ну, надо прям, чтобы вот сильно был такой единый агент, чтобы он в тебя поверил. Или тебе тоже нужно какого-то крутого чувака прям долбить, брать вот инициативы, и чтобы он прочитал, посмотрел твою работу тоже на шанс. Но если ты попадешь к агенту, то он уже будет за тебя делать эту работу, продавать твои произведения. Вот, то есть, да, ну, вот этот самый первый шаг, он самый сложный. Как только ты выстрелишь, дальше уже вся цепочка пойдет. Но она, вот ну, просто один еще из вариантов, можно писать подряд всем студиям, можно вот долбить агентов. Как я... Были разные у меня стадии, отвечая на твой вопрос, от того, что... Все, когда вот мне на американский полный метр пришла в Америке экспертиза, что все, я больше не буду этим заниматься, никогда, это не мое. День, день у меня это было, слава богу. Угу. Оно, я порадовалась, что все-таки взрослеть прекрасно, потому что в школьные или институтские годы я бы, конечно, очень драматизировала. Я человек внутри эмоциональный, очень это не выливаются наружу, но я бы могла долго психовать. А тут ну, первый, блин, комом. Ну, во-первых, другие мои работы уже, хоть я пока еще ничего не продала, но у меня два раза уже вот так вот все было на ниточке, мы уже жали руку там с Яндексом, и случилась война, и мобилизация, и просто вся команда, которая вела эти переговоры, она просто вся разъехалась. Угу. Но как минимум я знаю, и мой э, сериал, он был переведен на русский. Мой будем называть его агентом, так сказать, просто друг, который в этой индустрии, носил на СТС, которые очень сильно похвалили сказали, что это суперпрофессионально написано, но просто это не наш. Ну, сейчас тематика нам не да, заходит. Да. И меня вот такие вещи, как минимум, бодрят в плане того, что я понимаю, что у меня есть к этому способности. Я занимаюсь своим делом, а главное, я его люблю. Ну, то есть мне нравится процесс написания, и я знаю, что это вопрос времени, когда это выстрелит. Я не знаю, что будет через 10 лет. Если 10 лет я буду писать в стол, возможно, мой энтузиазизм подугаснет. Но пока я понимаю, что, ну, я не так давно начала, угу. и эти два года были для всех, ну, очень турбулентными. То угу. есть можно ну все у, у тех уже кто давно в профессии все на стопе поэтому э, ну, не то не, не случилось того чтобы меня вот, накрыли мысли ну что-то долго я пробую не получается ну нет у меня mm -hmm. пока до этой точки я не дошла но ну, у меня есть прям небольшая еще совсем финансовая подушка буквально там на ну год наверное даже полгода это год от я так это очень экономно на полгода вот, чтобы я об этом не думала я сейчас как раз дописываю свою работу но зато никто не отвлекает у меня есть время написать свое и какие-то вот американские проекты которые тихо вяло вот, но на расстоянии делаются если вот в течение этого полугодия никаких подвижек не предвидится ну тогда я решаю все поступательно всегда можно найти работу на удаленке каким-нибудь редактором что-то куда-то подписывать ну чтобы просто базово зарабатывать
0: как ты думаешь как э, смена профессии и переезд изменили тебя
1: ну вот переезд сразу скажу очень изменил э, ментально mm -hmm. меня потому что очень часто даже несмотря на то что я много путешествовала по жизни но ну, я ни разу нигде не жила mm -hmm. и вот таких истории, чтобы я думала, «Ой, что так можно было?» Было достаточно много. То есть, например, при том, что я выросла в семье, где у меня и мама, и папа работают, и оба ну, хорошо зарабатывают, и папа приносит моей маме как бы каждое утро завтрак в постель. И он может совершенно, при том, что она и может и готовить, и убираться, там, хотя у них есть помощники, но она отвечает за хозяйство, ей нравится. Но он совершенно не чурается там, не знаю, и пол подмести, и посуду помыть. как бы, Он не очень это получается, но он старается. А, то есть не то, чтобы у нас какой-то патриархат. Но при этом я приехала вот когда в Америку, мы с ребятами вот поехали в Аризону на uh -huh. выходные. И машина, и пять человек битком. Парень з рулем. И я такая, ну... А при том, что они все мелкие, я как бы выше хотя бы на пол головы каждого из них. Говорит, ну я же девочка, я сяду сзади посередине. И мне все такие, с чего это? Ты же девочка, ты сядешь спереди, там, где комфортно. Я такая, Ха, uh -huh. так можно было? Uh -huh. Потом, ну или еще такая ситуация была с э, э, когда в гости я к ним пришла, и а там один из них был итальянец. И он готовит. Ну, Естественно, он итальянец. Он готовит пасту. И я автоматически... А я не люблю готовить. Я очень редко готовлю. Но я автоматически пошла на кухню. и Говорю, что помочь? В смысле? Ты женщина. Ты садишься на самое удобное кресло. Я тебе первый принесу аперитив, какой ты хочешь. И ты наслаждаешься жизнью, пока мужчина тут вообще-то делает дело. Я такая... Ха, так можно было? Угу. И когда я приехала после этого что-то буквально ненадолго в Москву, я заезжала, пошла играть в Сквош. А я четыре года занимаюсь в Сквош. Как бы несколько раз в неделю я неплохо играю. И пошла не в свой клуб, и мой партнер э, меня кинул, проспал и не пришел. И там был молодой человек, который такой: ну, слышал мой разговор: он говорит, давайте с вами поиграем, раз вам ну, не пришел, видимо, ваш друг. Я говорю: ну, давайте поиграем. Я три раза подряд этого парня обыграла. А он, несмотря на это, учил меня, как нужно играть с Тебя ничего не смущает, думала я. Как бы. Чтобы такое произошло в Америке, это абсурд. И это вот очень сильно про женские и мужские роли mm -hmm. я там прочувствовала. И про то, что что можно, что нельзя. Вот это вот наше русское «не высовывайся», там mm -hmm. как-то ярко одеваться или еще что-то. Еще одна лакмусовая бумажка. У меня есть драные джинсы, такие вот, где там не так много вообще материала джинсы, они просто в огромных-огромных дырках все. Но ничего лишнего не видно, не подумайте. Просто вот такие джинсы-шорты, условно говоря. Каждый раз, когда я их надеваю в Америке, ну, либо никто никак не реагирует, потому что там все очень странно выглядят. Кто вообще с горшками на головах ходит, вообще никого не парит. Либо, пока мне подойдут, и сделают мне комплимент. В России, если я в них выйду, но ну, я в день услышу минимум три уморительных, в кавычках, комментария то, что, а что, материала не хватило? Или там, ой, это сейчас мода такая? Но вот вот такое вот. То есть у нас достаточно редко люди говорят, что то позитивно, если это не твои друзья, там, да, а просто люди посторонние. А вот гадость какую-нибудь сказать, это вообще за милую душу. И вот эта вот тема, что вот американцы, они вот тебе в глаза улыбаются, на самом деле какую-нибудь гадость думают. Во-первых, нет, это вы по себе судите, они им плевать, они собой заняты. И вот мне бы очень хотелось, чтобы все русские люди тоже собой занимались, тогда бы не думали, чтобы у соседа корова сдохла. Потому что тебе от этого счастливее не должно быть. Это странная очень логика. И у них этого нет. Они как бы счастливы, если ты счастлив, потому что никак это. Его счастье твоего не зависит. и несчастье, тем более. Как бы, если всем хорошо, ну все люди значит, будут улыбаться. И вот
0: у них это есть. И последний мой традиционный вопрос: я задаю его всем своим гостям. Что ты хотела бы пожелать людям, которые сейчас находятся в процессе смены или задумываются о смене профессии, ну и заодно о переезде.
1: Ну, если вот они уже там и их накрывают, очень важно выписать список вещей, которые вас могут как-то радовать, приводить в позитивное настроение без денег. Если вы, допустим, да, финансово ужаты, всегда есть ты, прогулки. Это бесплатно. Всегда можно... Не знаю, созвониться с друзьями, и написать, слушай, чувак, у меня накрывать психологически поболтай со мной. Есть бесплатная психологическая помощь. Сейчас огромное количество ресурсов, где можно найти специалиста, который уделит тебе время. И вообще все, что вам нравится, вот даже до мелочей, выписать там. Я люблю пить кофе по утрам. Сделайте из этого ритуал. Там, вы можете параллельно, я не знаю, что-нибудь рисовать. Вы любите рисовать, но не умеете. Просто придумайте себе фишку. Я каждый день рисую какой-нибудь новенький цветочек. Вот пока я там завтракую, после завтрака, пока у меня укладывается, я сегодня рисую фиалку, завтра рисую розу, и у вас через месяц будет какой-нибудь уже набор цветочков. Может из этого родиться какой-нибудь прикольный проект. Не знаю, то есть тут фантазии полет. Надо себя вот такими какими-то мелочами их упаковать, чтобы их было много в день, чтобы, короче, меньше думать. Угу. И двигаться вперед.
0: А если о профессии? Не.
1: Ну, меняйте. Как, если накрывает страх, вспоминайте о том, зачем вы это делаете. Вот как у меня было. Ты понимаешь, что ты это делал, потому что тебе там было плохо. И если тебе сейчас скажешь тебе хуже, ну, значит, завтра будет лучше. но утро вечера мудренеет. Ну, надо просто и не кидаться в омут с головой, да, то есть я бы не, наверное, не свалила бы вот так, если бы у меня вообще не было там денег, да, и я понимала, что я там буду на месте как-то решать mm -hmm. этот вопрос. Нет, вот с такими мыслями есть такие люди, но они про себя знают, что они это вывезут. Если вы не такой человек то вы потом с поджатым хвостом вернетесь и это будет еще больше психологической травмой. Поэтому ну, надо хотя бы на какое-то время иметь подушку и понимать, каким образом вы дальше там будете зарабатывать. Хотя бы, ну, прикидывать там на Uber вы будете что-нибудь развозить или где-то через знакомых устроитесь. То есть должен быть план. Если там уже приехали, план не сработал, другой момент, на месте переобуйтесь. Но изначально он... Должен. Должен быть. Угу. А, вот. Но и с другой стороны тоже есть такие перфекционисты, которые сидят годами, копят деньги, а потом какая-нибудь девальвация, деноминация, границу закроют, и уже как бы вот это все никому не нужно. То есть тут должна быть золотая середина. Потому что Огромное количество людей, которые придумают вечно стартапы, а потом не реализует, а потом смотрит, а вот этот одноклассник мой, который вообще дуб-дубом взял, вот там, и создал, и уже там сидит на миллионах и прекрасно себя чувствует. Потому что это не про ум, не про навыки, это очень сильно про смелость, про веру в себя. Вот. А для того, чтобы себя поверить, нужно э, пробовать, и не обязательно сразу большие какие-то истории, пробуйте локально что-то придумайте, что-то сделать параллельно со своей работой. Вот у вас есть стабильная работа, которую, понимаете, вам уже не очень нравится, но запускайте какие-то проекты пар параллельно. Когда у вас там что-то начнет получаться и будет что-то подкоплено, и вы уже, понимаете, уже не вывожу эту работу, тогда уже можно уходить и этому отдавать полную силу, когда вы научились новому делу каким-то там, азам, и не нужно будет на это тратить время и ресурсы, go for it.
0: Класс, спасибо тебе большое, мне было безумно интересно, потому что это очень далекая от меня профессия и сфера, и было классно послушать, как это вообще работает еще и на ведущем рынке в мире. И для меня главный тезис был, на самом деле, про то, что... Uh, у тебя может быть супер классное образование, и в России, возможно, не во, не во многих отраслях не очень высокая конкуренция на самом да. деле. То есть, в принципе, здесь имея хорошее mm -hmm. там какое-то образование, какую-то здравую голову и какой-то адекватный подход к работе, не нарушать сроков, не пропускать там дедлайны, встречи и что-то еще, и ты в принципе уже можешь достаточно уверенно двигаться по этому карьерному треку. Я
1: уверена, если бы у меня сейчас заключился там контрактик с Яндексом, у меня еще была вот другая антивоенная история, тоже мы уже руки пожали, если бы я не выкабенивалась, то я бы через год уже миллион бр
0: Вот, а там рынок очень жесткий и Классное образование — это здорово, но после того, как ты его получил, и все вокруг его получили, у тебя включаются некоторые другие факторы успеха, в том числе и быть в правильном месте, в правильное время, строить нетворкинг с правильными людьми, знакомиться, не бояться проявляться, и наоборот — в противовес тому, о чем нам часто говорят в России, сиди тихонько, и тебя никто не заметит, и ты спокойно будешь ждать своих там, позиций, верхов и всего остального. Наоборот, быть более активным, более ярким и хватать свою удачу за хвост.
1: Ну да, баланс. Кстати, вот про нетворкинг последний. У них, конечно, в Америке это супер там Постоянно какие-то мероприятия на тем, где все ходят, и все вот трещат языками, и все друг с другом, и все обмениваются идеями, и все такие «да-да-да-да». И они открыты послушать, но процент, который доходит до дела, ну вот просто один из ста. Они очень капиталистическая страна. Если у тебя классный продукт, ты крутой и с яйцами, ты там пробьешься. Но ты должен понимать, что это будет прям, ну так, локтями разгребать. А у нас наоборот. Да. типа достаточно легкий заход, ну здесь да тоже элемент вот есть вот этого повезло первое, но в общем и целом там вот если ты зашел, можно вообще вот расслабиться, то есть такой слабый уровень ну индустрии вообще профессионализма, что вот поэтому у нас идут первые реально драфт сценария практически в прокат, никто не будет как моего друга на второй год уже э, докапывать с переписыванием там сюжетных линий, персонажей и так далее может, более-менее нормально это и так схавают.
0: Да. Вот okay. так что выбирайте. Спасибо тебе большое.